0: Bonjour François. Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 41 de la gêne Occasionnée. On a retiré les masques. Ouais. Et on s'intéresse euh, une nouvelle fois à la plume d'une écrivaine.
0: Ah, tu veux dire masquer la plume, j'ai l'impression. Ouais. Quelle bonne émission.
1: Ouais. En tout cas, elle s'en distingue parce que. Parce que. Parce que j'ai rappelé le principe. De notre gène littéraire en fait.
0: Mais il faut rappeler le principe.
1: C'est un vrai concept qu'on a inventé. Qu'on euh... <rire> a breveté
0: même, qui nous rapporte pas mal d'argent <rire> depuis qu'on l'a breveté.
1: Oui. Ouais. Qu'on a inventé donc, euh, en octobre dernier avec le roman de Maria Pourcher euh, Feu. Donc les initiés connaissent le principe, mais je le rappelle pour les autres, on va partir euh, des phrases du roman pour en étudier le style. Phrases ou groupes de phrases euh, qu'on vous a partagées en début de semaine sur nos pages Twitter et Facebook de manière à ce que tout le monde puisse suivre, y compris ceux qui n'auraient pas lu le roman euh, Monument National. Sachant que le mieux, évidemment, c'est d'avoir lu le livre, ou
0: à minima, d'avoir les phrases à portée de main. Oui, c'est quand même mieux de lire. Ouais. En plus, là, le roman est assez court, donc ça se lit, et ça se lit très bien, en plus. Mmh.
1: Alors, Monument National, c'est le cinquième roman de l'écrivaine Julia Deck, publié aux éditions de Minuit. Ce roman, euh, il revient sur les dernières années du cercle intime gravitant autour de Serge Langlois, célèbre acteur français sur le déclin, à travers le point de vue de Joséphine, fille adoptée par Serge et sa femme Ambre, on suit la vie de château de cette riche famille de people et de domestiques à son service. Dans ce livre, Julia Deck joue sur un principe d'hybridation constant sur le style, mais aussi en disposant à la fois huis clos, faits divers, rapport à la célébrité et opposition de classe sociale sur fond de crise des gilets jaunes et du Covid.
0: Ouais, c'est un très bon résumé. Après, il faut peut-être pas exagérer sur fond de crise sociale, covid, gilets jaunes, c'est quand même relativement toile, discret. Toile de fond, alors. Voilà, c'est une petite toile de fond. C'est des éléments du contemporain qui apparaissent. C'est pas négligeable, mais disons qu'il faudrait pas laisser croire à quelqu'un qui l'aurait pas lu que on a là un film, un livre, pardon, mm. sur les gilets jaunes, sur le covid. Je pense que d'ailleurs les allusions au covid tiennent très largement au fait que il me semble que Julia Dec a dû écrire pendant. Euh, le segment Covid qui a mmh, duré beaucoup, mmh. peut-être d'ailleurs pendant le fameux premier confinement où beaucoup d'écrivains ont écrit ouais. parce qu'ils avaient que ça à foutre. Et donc je pense que forcément ça s'est un peu invité dans le bouquin, mais elle en dit quand même rien de très très saillant. C'est vrai, c'est vrai.
1: Alors on commence par un, un groupe de phrases, euh, trois phrases donc, qui restituent non pas euh, la vie de château, mais la vie du château où habitent euh, Serge et sa tribu. Donc juste pour euh, situer cet endroit sociologiquement on est du côté de Rambouillet hein, banlieue euh, ouest parisienne assez cossue euh, située près d'une forêt où on peut d'ailleurs croiser des amateurs de chasse à cour le week-end
0: en tout cas quand nous-mêmes nous pratiquons la chasse à cour on croise des gens qui font comme nous ce qui nous arrive euh, moins, moins, moins qu'avant ouais, d'ailleurs ouais. ça fait longtemps qu'on s'en est pas fait une petite tiens. Faudrait voilà. mais le week-end on fait gêne euh, littéraire ou gêne cinéma donc on n'a plus le temps d'aller euh, tripoter du cerf
1: ben, on va les lire ces phrases euh, je vais les lire je ouais. commence page 8, ouais. autant de notre splendeur ronronné dans la cour les automobiles, page 13, les fenêtres fermées mal, du plafond pendaient des fils, au sol prospérait la poussière et les insectes morts, page 176, pas un mais à dix véhicules, eux-mêmes suivis de fourgons blindés dont s'éjectèrent entre les gonds arrachés du portail, les compagnies républicaines de
0: sécurité. Je trouve que tu fais bien les liaisons, les gonds arrachés, j'aime beaucoup le... les gonds arrachés. Non ouais. c'est beau, c'est comme ça qu'il faut dire ouais, tout à fait. Quand je lis, il m'arrive de sauter quelques liaisons Mais je le regrette Oui, je l'ai remarqué aussi mmh, Tout à fait, c'est pas bien euh, Bon, on a
1: donc euh, trois verbes hein, Qui sont quand même situés devant les sujets Avec lesquels ils s'accordent C'est donc
0: ce qu'on appelle une inversion du sujet
1: Inversion du sujet, tout à fait Donc le fait d'inverser l'ordre conventionnel du sujet et du verbe bah, Ça a pour effet de créer un, un décalage De mise en valeur euh, du sujet Décalage lui-même renforcé par un autre décalage une hybridation lexicale, en fait, euh, puisque dans la première phrase, on associe généralement ronronner au chat, alors qu'ici, le verbe, euh, il sert à désigner le bruit des moteurs automobiles.
0: Voilà. Je pense que c'est quand même assez conventionnel et classique de dire que des moteurs ronronnaient. Enfin, ça reste un effet de style.
1: Peut-être plus dans la deuxième, alors, euh, dans la page 13. Je pense, oui. C'est assez inhabituel de dire que les insectes et la
0: poussière prospèrent. Tout à fait. Là, il y a vraiment un effet de contraste. En
1: tout cas, sur la première, moi j'avais relevé que Ron Ronronnet avec les automobiles, il y avait quand même l'idée euh, d'une domesticité idéalisée, suggérée par euh, la présence de ces voitures, puisque Ron connaît le fait que la période était douce, agréable, une domesticité idéalisée également, puisque ces voitures, on, on le verra plus tard, font état euh, à leur manière de l'opulence de cette famille qu'on nous présente au début.
0: Alors oui, te... c'est un signe extérieur, l'automobile, surtout une collection d'automobiles, qui est celle de Serge Langlois, l'acteur euh, sur le tard, là. Oui, oui. oui c'est absolument un signe euh, d'opulence. Oui, puisque il
1: y a des Maserati, des Porsche, euh, des choses comme ça. Oui, qui
0: ne sont pas des bagnoles, euh, je veux dire, bas de gamme, je crois. Mm -hmm. C'est toi qui t'y connais en bagnole, mais il me semble que la Maserati, euh, c'est plutôt haut de gamme, je crois. Oui. Tu confirmes Je confirme. Ouais. Bah, en fait, ouais, moi, je, je les avais groupés sur le simple motif de l'inversion du sujet, quoi, parce que ça mérite qu'on s'y arrête un petit peu, quoi. Euh, alors, l'inversion du sujet, en général, elle connote un langage très soutenu, voire haut, voire un peu précieux. Quand on veut élever son niveau de langue, et quand, par exemple, on veut un peu pasticher ce qui serait un style un peu à l'ancienne, un style hyper classique, qui est accolé dans nos esprits toujours à hein, une vie aussi euh, plutôt, euh, disons, noble, aristocratique. C'est euh, tu sais, quand on dit, d'un seul coup, retentir les trompettes, c'est qu'on veut élever un petit peu le niveau de langage, quoi, en quelque sorte. Ça serait l'aristocratie du style, un peu l'inversion, mais souvent maintenant de façon un peu pastiche. Alors, je crois qu'à ça, un petit peu au travail, dans cette phrase, autant de notre splendeur on renaît dans la cour les automobiles. On est en train de décrire des gens qui vivent dans un château, dont pour l'instant, à ce stade du livre, on est à la deuxième page, on ne sait rien. On peut se dire que c'est des vrais châtelains, mmh. que c'est des vrais aristocrates. D'ailleurs, ils sont regardés. On commence par des gens qui prennent en photo euh, la propriété de l'extérieur. Donc, c'est des gens un peu célèbres. Et donc, on a un registre qui irait immédiatement avec cette distinction qu'on suppose à ce moment-là euh, à ces gens. Et en plus, on commence par « autant de notre splendeur ». Donc c'est comme si la splendeur justifiait l'inversion du sujet et que cette inversion était une sorte d'accompagnement stylistique de la haute société qu'on est en train de commencer euh, à décrire. Bon, simplement, il y a quand même deux effets de distance par rapport à ce qui est posé dans cette première phrase. D'abord, on dit « autant de notre splendeur » et nous avons un imparfait, c'est-à-dire que la splendeur qui est en train d'être décrite, visiblement, elle est révolue. Et c'est un peu ce que va raconter le livre, un petit peu la déchéance de cette famille qu'on présentera plus avant. La deuxième chose qu'il faut dire sur une inversion, c'est que l'inversion, si tu veux, pour moi, elle a pour effet et peut-être pour objectif de foutre le sujet, évidemment, de le reléguer à la fin, et donc, en fait, de changer la chute de la phrase il y a des écrivains qui travaillent beaucoup là-dessus sur la chute des paragraphes, sur la chute des phrases le mot sur lequel tu termines une phrase il sonne toujours plus que les autres, puisque tu termines dessus et qu'il y a un point derrière. Et là, on termine sur quoi ben, Ça permet d'avoir à la fin les automobiles. Ah, les automobiles, tu l'as dit, signe d'opulence, etc. Oui, mais le mot automobile, déjà, il est un tout petit peu en décalage, tu parlais d'hybridation à juste titre, autant de notre splendeur. On est chez les aristos, on est peut-être dans un château, peut-être qu'on est au 18e siècle. Ah ben non, en fait, les automobiles. Donc déjà, là, il y a un effet, une injection de prosaïsme quand même par rapport à ce qui était un peu disposé comme faste aristocratique. Et puis surtout, ben, les automobiles, si tu veux. Là, le mot sonne, mais c'est un mot désuet, les automobiles. Alors, Puis ce nous, ce que on dit les bagnoles, les... souvent, dans non, les... Les bagnoles, les voitures, hein, quand même, mmh. classiquement, quoi. Donc, automobile, c'est désuet. Et donc, ça fait redondance, finalement, ça en remet une coche sur ce qui était induit par autant de notre splendeur. Nous sommes déjà dans une ambiance de déchéance. Le faste qui s'affiche là est un faste, euh, oui, suranné. Alors, de la même façon, dans la deuxième phrase, bah, l'inversion, si tu veux, j'aurais pu avoir, effectivement, les fenêtres fermées mal, je passe là-dessus, parce que là, il n'y a rien à en dire, et... Euh, du plafond pendait des fils bon ça c'est pas mal parce que du coup en inversant le sujet c'est comme si je proposais un ordre des mots mimétique de la chose même mmh. parce que tu vois tu commences par le plafond et les fils pendent et mmh. c'est normal que tu termines par les fils donc là on est plutôt dans une inversion je dirais logique mais la dernière elle est du même ressort que ce que j'écrivais pour la première au sol prospérait la poussière et les insectes morts donc la phrase canonique serait les insectes morts et la poussière et les insectes morts prospéraient au sol on terminerait par le sol mmh. bah là non ça permet de terminer par euh, mort et le mot « mort », déjà, il a quand même une sacrée sonorité pour nous. C'est pas que le mot « mort » soit intrinsèquement un mot morbide. Ça, c'est des effets de convention de langage et d'habitude qui nous font croire que le son même de « mort » induit la morbidité. C'est pas vrai, ça, en fait. Mais par contre, quand tu le mets à la fin d'une phrase comme ça, alors là, tu le fais vraiment sonner comme une espèce de chute, et qui est une chute, je dirais, au sens musical du terme, mais aussi au sens de, de ce que de, ça décrit. Ouais, de ça ça de... fait écho, en fait, à la... au déclin de cette famille. Tout à en fait, fait jusqu'à la mort. Et d'ailleurs, il va une question de mort dans ce livre. Il va bien y avoir un cadavre qui va sortir un moment du placard. Euh, bon, donc qu'on va décrire, c'est ça. Tu vois, ça permet de faire sonner, c'est des choix comme ça. Et c'est ce qui se joue aussi dans le dernier, euh, la dernière phrase qu'on a retenue. Euh, pas à un, mais à dix véhicules. Alors là, il faut vous resituer, c'est euh, quelques gilets jaunes ou quelques prolos ont envahi le château. C'est une sorte d'émeute, une émeute à deux balles, parce qu'ils ne sont pas très nombreux. Et c'est important de signaler qu'ils ne sont pas très nombreux, puisque cette phrase montre l'ubuesque et la pathétique et la, de la disproportion, disproportion ouais. euh, de l'intervention des forces de l'ordre, un truc qu'on connaît bien par rapport à, au, aux pauvres mecs qui se sont vaguement introduits dans le château. Donc on a vraiment pas à un, mais à dix véhicules eux-mêmes suivis de fourgons blindés, dont ces jecteurs, et là on en arrive à l'inversion, entre les gonds arrachés du portail, ça c'est les émeutiers qui avaient arraché les gonds du portail, les compagnies républicaines de sécurité. Voilà sur quoi elle voulait terminer sa phrase, Julia Deck. Elle voulait absolument terminer par les compagnies républicaines de sécurité. Tu sais, quand on annonce des gens importants, et soudain surgit le roi Henri IV, bon bah ben là, euh, ce qui est éjecté des trucs, c'est pas le roi Henri IV, hein, c'est les compagnies républicaines de sécurité, euh, de sinistre réputation justifiée. donc c'est jamais avec des CRS quoi. Simplement, elle dit pas CRS, et ça je le dis au passage, de fait, les CRS, c'est les compagnies républicaines de sécurité, mais premièrement, tout le monde ne le sait pas, donc c'est une information, et c'est pas mal de rappeler que ces CRS, qu'on a beaucoup fait rimer avec SS, même à une certaine époque, c'était un peu excessif un peu. mais ça désignait quand même un truc et eh ben c'est un truc noble en fait à la base tu vois c'est des compagnies républicaines de sécurité tu vois c'est nos représentants je veux dire c'est les forces de l'ordre qu'on paye avec nos impôts qui sont censés nous protéger et tout ça quoi tu vois la république c'est ben, la république quoi donc c'est intéressant tu vois ça c'est des effets de style très simples qui font sonner les mots, quoi, qui font qu'il y a une débanalisation des mots. Parce que si tu dis CRS à ce moment-là, bon, bah, c'est banal. Si tu dis les compagnies républicaines de sécurité, et qu'à fortiori, tu le mets à la fin ouais, de la phrase. Il y a une mise en valeur, en fait. Bah, tout à fait, et tu fais sonner quelque chose. Et ça peut être une définition du style, ça. C'est par l'agencement même des mots et par leur morphologie un tout petit peu distordue par rapport à l'usage courant, tu les fais entendre autrement. Voilà. Bah, si ça, c'est pas une bonne définition du travail artisanal d'un écrivain, je... c'est quand même beaucoup ça que font les écrivains. Voilà pour l'inversion.
1: Alors du coup, on, on va passer à un autre groupe de phrases qui concerne, euh, je crois, la narratrice du roman, Joséphine. Ce que je te propose, c'est d'écouter Julia Deck sur euh, ce choix de narratrice, et puis on revient au texte.
2: Ouais. J'ai pris pas mal de plaisir à mettre dans la tête de cette petite fille qui a entre euh, elle, a, elle doit avoir 7 ans au début et puis euh, 9 ans quand ça se termine euh, c'est une enfant surdouée c'est dit Donc c'est vrai qu'elle a un langage très très châtié pour, euh, pour son âge parce que parce qu'elle passe plus de temps à, à converser avec les livres qu'avec les, avec les personnes autour d'elle euh, et elle, le ra, elle raconte l'histoire depuis, de, depuis le futur donc ça, ça donne une parole comme ça un peu décalée et pour moi c'était évident depuis le début que ça devait être une enfant qui raconte cette histoire parce que c'est la seule qui a euh, finalement un peu d'objectivité. Enfin, les, les, les adultes ils sont tous embarqués dans, dans des jeux de représentation, que ce soit sur Instagram ou dans leur propre famille ou dans leur euh, dans leur euh, dans leur fonction euh, au, au sein du château. Et la petite fille c'est la seule finalement à, à observer tout ça avec beaucoup de sérieux et de perplexité, à pas rentrer dans le, le jeu des adultes et à pouvoir les décrire un peu comme des euh, un peu comme des extraterrestres finalement.
1: Donc, je vais lire la page 24. C'est ça. Des messieurs enturbanés s'y exprimaient avec beaucoup de virulence, avec un lyrisme un peu rebattu. Ils exhortaient à rétablir la pureté par le crime, sous couvert d'une religion qui, dans ses excès, vous faisait aussitôt ficher par les renseignements. Donc, ici, on a la voix d'une narratrice omnisciente, hein, avec une prise de distance euh, sur des vidéos islamistes, parce que là, en fait, c'est une scène où où en fait on a un des personnages qui euh, se prénomme Sandrine qui sera en fait la deuxième nounou euh, de la narratrice Joséphine et donc on est au début du roman elle est chez euh, un des personnages euh, qui se prénomme Abdoul Bedkrim qui en fait deviendra le prof de yoga de la mère de... Ouais,
0: coach de sport puis de yoga je crois ouais, ouais,
1: ouais. de la mère de Joséphine Ambre et donc du coup elle est chez lui elle est un peu intrusive elle regarde son historique de vidéos consultées sur internet et elle voit des vidéos islamistes en fait donc ce que je disais c'est qu'on a la voix d'une narratrice omnisciente avec une prise de distance sur les vidéos islamistes que consulte Abdoul, ce qui a pour effet de donner l'impression que ce point de vue, il fusionne avec celui de Julia Deck, que c'est l'autrice qui commente un fait d'actualité, parce que
0: Joséphine, elle, elle ne peut pas être là physiquement, en fait. Tout à fait. Joséphine est censée vivre au château Or là nous avons des scènes qui se passent à blanc Parce que pendant tout le début du livre Pendant 50-100 pages On, on a fait des, alternance, alternance, des ouais. chapitres Blanc-Ménil Donc chez les prolos et des chapitres au château Chez les bourgeois On va les appeler comme ça pour l'instant Et donc là il est impossible que Joséphine qui vit au château Puisse être témoin véritable De cette vidéo de djihadiste Trouvée sur les, dans les favoris de Abdoul Bon, alors qu'est-ce que peut faire la littérature avec quelque chose que tout le monde connaît et qu'on a vu 10 mille fois Et qui est devenu presque une image de notre société contemporaine, quoi. Eh bien, ce qu'on peut faire déjà, c'est... Euh, on est dans l'hyper-présent, eh bien, on peut le reléguer dans le passé, déjà. C'est-à-dire qu'on peut obtenir une distorsion stylistique en ayant recours à l'imparfait. Tout le livre est à l'imparfait, enfin, c'est simple, hein. Mais ça crée comme ça une sorte de zoom arrière, en quelque sorte, sur l'époque. Comme si on la regardait un tout petit peu à distance, comme si elle était déjà du passé, comme si elle était déjà devenue un matériau littéraire en quelque sorte ça c'est un truc que fait très bien que fait beaucoup je sais pas s'il le fait toujours très bien d'ailleurs mais c'est Wellbeck ça Welbeck a Michel, toujours Michel écrit... Alors, oui. Michel, oui, Welbeck, et non pas Jean-Paul Welbeck, qui tient un garage là, pas loin de, du métro concours. Non, mais Welbeck euh, est connu pour avoir capté beaucoup de contemporains, en tout cas avoir inscrit ses livres dans le contemporain. Moi, je trouve pas autant qu'on le dit, d'ailleurs, mais quand même, il y a des éléments. Mais il a toujours écrit à l'imparfait, ce qui tout de suite fait monter un peu en littérature des captations qui pourraient être simplement, de, on pourrait dire, de la basse sociologie, un petit peu. Euh, bon, ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, c'est que... Ce qui se développe dans les Kathleen c'est une sorte de regard un peu innocent sur du déjà trop connu. Par rapport à ce genre de vidéos, d'abord, nous avons tous un jugement sur ces vidéos. Nous avons tous un avis, nous tous une opinion. Nous avons tous des mots-clés qui permettent de les emmailloter immédiatement, c'est-à-dire le mot djihadiste. Ce mot n'y est pas. On ne dit pas, c'était des vidéos qui appelaient probablement à des actes terroristes contre les pays occidentaux, parce que... Voilà, c'est messieurs en fait. Et on dit des messieurs turbanais mais tu vois, ça c'est comme Compagnie CRS, euh, Compagnie Républicaine okay. de la République... De, sécurité. Euh, sécurité. Juste, c'est des petites choses statistiques qui permettent de voir autrement, ou peut-être de voir de nouveau simplement des choses qu'on ne sait plus voir. Déjà, on insiste sur le fait que c'est des messieurs, mais ben, ce n'est pas une Et non pas nos femmes. Ben oui tu vois, c'est intéressant, c'est un phénomène masculin. Et après, on peut en déduire tout ce qu'on veut. Je n'épiloguerai pas sur ce sujet, je le note. Et puis, en turbanais. Ah oui, on voit bien, ils ont des turbans, quoi. Hein. Mais en il y a une petite nuance qui va beaucoup revenir dans le livre. C'est comme si c'était déguisé pour faire un peu islam originel, ce dont se piquent beaucoup, les, disons, la version fondamentaliste de l'islam. Mmh. Nous reviendrions aux origines de la religion parce oui. que ça fait un peu, on a pris le maquis dans le désert, un peu comme Mahomet, tu vois, ça fait. Et puis en a...
1: turbané aussi, il y a aussi l'idée, euh, tu vois, le, le fait que ça ligote. Tout à fait. Donc, euh, absolument. Par extension, la pensée.
0: Ouais, absolument. Il y a enfin, vraiment l'idée d'un ouais, ouais, truc de sectarisme pratiquement. Mm. On s'est soi-même emprisonné dans nos propres convictions, absolument. Alors, si exprimer avec beaucoup de virulence ça j'aime beaucoup parce que ça fait presque regard d'enfant. Ah bah il s'exprime avec beaucoup de virulence dis donc bon, Les mecs sont carrément en train d'appeler au meurtre en fait C'est ça ces vidéos tu vois Donc là il y a une euphémisation légèrement ironique
1: Ouais et qui du coup est un peu à cheval Du coup sur euh, la narration de Joséphine Puisque comme Joséphine est une enfant Tout à fait Bah il y a un côté innocent, il y a un côté
0: candide euh... Absolument, il pourrait y avoir ça Elle est d'ailleurs beaucoup moins candide qu'elle en a l'air Mais des fois elle a des expressions de candeur Qui sont en fait matinées d'ironie quoi C'est comme avec un lyrisme un peu rebattu Moi j'aime beaucoup ce truc Parce qu'effectivement en général ces vidéos sont très lyriques Puise dans une sorte de pseudo-poésie un peu fondamentale, comme ça. Des textes euh, sacrés, quoi. Nous irons vers le soleil occidental pour éteindre l'apocalypse, enfin, je sais pas quoi, tu vois, j'ai pas regardé assez. Et j'aime bien un peu rebattu rebattu ça veut dire désuet ça veut dire un petit peu euh, comment dire déjà vu quoi un peu mécanique c'est à dire en gros les mecs récitent des formules c'est du pseudo lyrisme c'est du lyrisme copié et ils exhortaient à rétablir la pureté par le crime écoute quelle belle ironie très simple toute la contradiction de ce genre de personnes est quand même résumée en deux mots le crime, la pureté, bon, bizarre. Sous couvert d'une religion, ça, elle dit bien. Elle est, je veux dire, la phrase est très précise, quoi, parce que sous couvert d'une religion, c'est bon, on est bien d'accord que ces gens-là n'ont pas le monopole de l'islam, quoi. C'est un couvert... Une devanture, un déguisement, un emprunt, tu vois, c'est tout ça qui, dans ses excès, vous faisait aussitôt ficher par le reste du monde. Ça, j'aime aussi beaucoup parce que ça, c'est une vraie info. Euh, bah, c'est une vraie info contemporaine
1: et... Et, qui, et qui nous remet en fait dans euh, la
0: situation euh, française. En Absolument, fait. la situation française et occidentale d'ailleurs en général, mm. mais à fort sur les françaises et qui rappelle que cet islam, euh, tout excessif soit-il et tout terroriste soit-il, est aussi d'abord et avant tout hyper fliqué quand même depuis quelques années. Bon, bah moi, je trouve, si tu veux, dans le genre saisi du contemporain, cette phrase est parfaite elle est parfaite et elle le fait en plus avec beaucoup de... certains humours creux ouais de toute enfin, façon il
1: y a de, de l'ironie euh, quasiment de manière constante hein, dans bah, ce livre. oui
0: mais tu sais je ne dirais jamais assez que la littérature est presque toujours ironique simplement elle est ironique discrètement et on y reviendra un peu quoi. bon juste pour compléter un peu on a dit à quel point le roman captait du contemporain c'est pas rien de le dire si tu veux tous les romans euh, n'invitent pas dans leur prose des éléments du contemporain aussi factuels et sous forme de noms propres notamment par exemple à moi il est question de Michel Obama il est question d'M.C tu as dit qu'il était question du Covid. À un moment, on aura quand même aussi Emmanuel et Brigitte Macron ouais. qui vont s'inviter dans ce. À la roman. fin, ouais, on en reparlera. Qui, qui euh... s'invitent en
1: fait, euh, à l'anniversaire de Serge Langlois pour tout, les 70 tout à fait. ans
0: Et ils sont là comme personnages. Mais pourquoi la littérature ne s'autoriserait pas à ça en les tressant dans de la fiction Et ça, on, on reviendra un petit peu là-dessus. Parfois, elle, elle fonctionne, euh, Julia Deck, par légère euh, déformation. Mais on reconnaît très bien, par exemple, il y a un agent à un moment d'acteur qui s'appelle Dominique Bernard. Bon, C'est ouais, évidemment Dominique euh... Besnéard, l'agent avec un grand tas qui euh, zozote qui, alors c'est pas du zozote c'est plutôt que tu sais il parle ah comme là, ça c est, c est... moi j'avais beaucoup regardé à nos amours où il jouait dedans et il disait touche pas à ma soeur c'est troublant hein. touche pas à ma soeur tu es, es alors, super ouais, bien hein. bah, j'ai regardé cette scène 613 fois donc euh, arrête de toucher à ma soeur bon, voilà Ouais. Tu nous rappelles tu... le film, c'est quoi le Je film? pourrais peut-être faire des prestations en boîte de nuit. Genre, euh, <rire> il, est le, il est le sosie de Dominique Besnear. Le film en question, c'est à nos amours, le, oui. le grand film de Piala. Où joue, et ah, très bien, euh, oui. Besnear, avant, il, il, qui a abandonné par la suite sa carrière d'acteur et qui s'est donc spécialisé dans euh, le métier d'agent d'acteur. C'est pour ça qu'on le retrouve là. Euh, non, il y a un autre truc qu'il faut dire tout de suite, c'est que tous les personnages, on les reconnaît. Et ils sont. Alors, comment est-ce qu'elle fonctionne, notamment avec euh, Langlois tout à l'heure, on en a parlé tous les deux. Toi, tu disais Delon. Moi, je disais Belmondo. Bah, c'est un peu les deux. Aussi,
1: Alors, de, et, et Johnny Hallyday l'idée aussi. Et Johnny,
0: évidemment. C'est du Johnny, c'est du Belmondo, c'est du Delon. Un petit peu des vieilles gloires, d'ailleurs. Bon, d'ailleurs, deux d'entre eux sont morts. Et d'ailleurs, Serge finira par avoir un sort à peu près semblable. Euh, mais tu vois, c'est ça que peut faire la fiction avec le contemporain. Elle peut fonctionner par synthèse. Elle prend trois figures réelles qu'on va reconnaître toutes, mais on va synthétiser dans un même. Euh, c'est un mode. Il y a de, de la, y a de la de
1: synthétisation classe. permanente, la l'hybridation permanente, à la fois sur les personnages, la
0: fiction. Euh, ouais, tout à fait. Les thématiques. Euh... oui oui ouais. Elle prend, mais c'est ça qui est intéressant, c'est comment tu construis de la littérature à partir. Tous les matériaux sont vrais, mais en les agençant de telle ou telle façon, bah, tu fabriques quelque chose. Donc le personnage de Ambre, pour le coup, elle me semble Femme de Serge. Une, une, une redite assez littérale et très très reconnaissable de Laetitia. Oui, Laetitia. On a reconnu beaucoup de choses d'abord. Il y a euh, un d'âge assez, assez énorme entre. Et mais Cardage, euh, il se trouve qu'effectivement Johnny euh, a connu Laetitia toute petite, elle était la fille d'un de ses copains je crois, alors là il se trouve qu'elle est plutôt la... Elle était la copine de sa fille à lui, ouais. ce qui est intéressant, tu vois Dans comment livre, oui. Julia Deck a inventé le fait que ce Serge Langlois s'était marié avec la meilleure amie ou une des amies de sa propre fille il bah, y a un petit fumet d'inceste qui traîne là-dedans, mmh. tu vois. Parce qu'à l'époque, euh... je crois
1: qu'elle avait même entre 18 et 20 ans, un truc comme ça. Tout à ça. fait. Et c'est ah. sur la Côte d'Azur parce qu'elle était
0: ex-miss Provence, Côte d'Azur. Voilà. Donc on est, bon, on voit bien dans quel schéma sociologique on est. Là, il y a une captation sociologique qui est quand même très très intéressante. Comment ça se fait que toutes ces gloires finissent toujours avec des espèces de bimbo, euh, tu vois, plutôt que de finir avec, des... bon, notamment la deuxième femme qui a l'air beaucoup plus intéressante. Mais c'est un fait sociologique intéressant à noter, quoi, tu vois, qui finissent en général assez peu avec des femmes de lettres. Voilà, je le je, note. Je, sans jugement aucun, mais c'est une captation. Donc tu vois, comment est-ce qu'on peut fabriquer de la fiction, pas forcément en inventant de toutes pièces les choses, c'est pas ça la mixture littéraire, c'est plutôt en réagençant l'existant. Voilà, mmh. je tenais à le dire, et maintenant on peut passer à, à la phrase suivante, la phrase suivante. Euh,
1: page 93, donc euh, ouais. je la lis. Un éclair du zébré le ciel, où est-ce mon imagination qui me fit voir des orages là où il n'y avait que notre nouvelle nurse sur le seuil du château, la poignée de sa grosse valise à roulettes dans une main la menotte de son fils Marvin dans l'autre juste là c'est vrai qu'on passe vraiment euh, à une autre modalité de narration puisqu'en fait on a à travers Joséphine bah, l'introduction euh, d'une dose de distance qu'on avait dans la narration omnisciente de la précédente phrase et puis là on
0: a, on a une dose d'imaginaire tout à fait je voulais grouper les deux phrases parce que là on est sur un autre registre de glissement fictionnel qui est un registre plus classique de glissement fictionnel que j'appellerais l'extrapolation. Là c'est pratiquement dit hein, dans les quatre phrases, c'est presque comment dire un aveu d'art poétique que fait à ce moment-là euh, Julia Deck à travers sa narratrice euh, Joséphine. Un éclair dû zébrer le ciel, parce qu'à ce moment-là apparaît un personnage très important au château qui est donc Sandrine. Voilà. Et donc, Sandrine avec vois, un C comme les qu cendres. Qu'est-ce que font les narrateurs quand ils veulent un peu monter en fiction et faire un peu mousser le récit Ils marquent un peu les nœuds importants. Ils te disent attention, ça c'est important. On va surligner. Alors on surligne par la musique d'ailleurs beaucoup au cinéma, tu vois. On imaginerait bien qu'au cinéma, quand cette Cendrine qui est la prolo débarque dans le château en tant que nurse et où elle va commettre un certain nombre de dérèglements, on va dire, attention, c'est une arrivée importante. Donc on aurait eu de la musique, on aurait eu un gros plan, on aurait eu un zoom, on aurait eu un travelling avant, on a plein de trucs. Bon, là en littérature, on n'a pas tout ça. Donc là, Juliettec est suffisamment malicieuse pour arriver à surligner elle-même ce moment tout en montrant bien qu'en fait c'est sans doute une extrapolation fictionnelle puisqu'un éclair dû zébrer le ciel et non pas zébrer le ciel, parce que là tu vois, ce serait un phénomène presque fantastique fantastico-magique, tu vois. Où est-ce mon imagination qui me fit voir des orages là où il n'y avait que notre nouvelle meurt sur le seuil du château la poignée de sa grosse valise dans une main, etc. C'est mon imagination, mais c'est quoi en fait C'est pas son imagination. Il se trouve qu en tant que narratrice, elle connaît déjà la fin. Et donc, pour elle, évidemment, l'apparition de Sandrine prend une dimension qui n'y était pas objectivement. Mmh. Donc, c'est vraiment typiquement un, un truc de narrateur qui en sait beaucoup plus que nous. Mais sauf que Julia Deck montre les ficelles. Elle dit, euh, où est-ce mon imagination Bah oui, c'est ton imagination, bien sûr. Puisque quand cette Sandrine est rentrée, personne n'a pu supposer une seule seconde qu'il allait se passer ce qui allait se passer. Euh, ouais, et puis, en
1: plus, elle a, dans cette accusation... Euh de manière assez visuelle, assez fictionnelle elle associe les orages à la, à la venue de cette Sandrine en fait
0: bah, c'est à dire qu'elle prend aussi au pied de la lettre tout simplement, elle joue sur le jeu de mots orage, tu sais parce que les orages c'est évidemment ce qui provoque des éclairs, ce qui provoque de la pluie mais tu sais, ah, l'atmosphère est orageuse dans cette famille. On a créé des orages, ça veut dire qu'on a créé des complications, on a créé des problèmes, on a créé des drames. Tu vois. Donc là, c'est pareil, c'est pour faire sonner les mots. Quoi. Donc elle a trouvé la bonne métaphore, en quelque sorte, Julia Deck, mais tout en signalant à son lecteur que c'est une extrapolation hyperbolique, en fait. Qu Évidemment, qu'il n'y a même pas d'éclairs. D'ailleurs, euh,
1: je, je disais euh, tout à l'heure, entre parenthèses, que Sandrine euh, s'orthographie euh,
0: comme des cendres,
1: en fait. Tout à fait. Et non pas SAND.
0: Ouais. Alors, c'est une ou un orthographe, je ne sais jamais, euh, qui existe hein, de Sandrine. Mm. Par exemple, Sandrine Dominguez, que tu connais peut-être pas.
1: Si, je crois que je la connais. Et
0: ça s'écrivait comme ça. c e n d a ouais, ouais. Mais ma culture, t'es pas, j'ai l'impression. Mais je connais plein de gens, moi. Non, mais ne... c'est un voyage dans le temps, en fait. C'était une présentatrice de Fort Boyard, je crois, à une époque.
1: Ouais, ça, oui, oui. Bah, voilà. ah, qui a été mariée avec, avec,
0: avec ce qui était un, un téléspectateur important des années ah, 80, ouais, ouais, qui s'appelait ouais, Patrice Dominguez, qui par la suite est devenue. Consultant pour France Télévisions. Ah, oui, mais aussi directeur de la Fédé président de la FED. La FFT ouais. ah oui c'est vrai pendant, eh ouais, mon avant pote. Christian Bim. Eh ouais, ouais. Tu veux savoir des trucs tu demandes à Bibi. C'est tout c'est <rire> comme ça que ça se passe bon, tout ça pour dire que euh, oui Joséphine la narratrice c'est quelqu'un qui a une grande capacité d'extrapolation d'ailleurs on nous dira dans le livre qu'elle est une grande lectrice elle se réfugie souvent dans les livres donc elle a comment dire elle a un, tempérament, euh, oui, ouais. elle a un tempérament romanesque elle est assez prompte à imaginer des fictions là. on nous dit aussi qu'elle est très très fan de l'émission "Fait entrer l'accusé il est possible qu'en fait, cette, toute l'histoire qui nous est racontée soit sortie de la tête de Joséphine. Et il est tout à fait vrai et avéré que, en fait, toute l'histoire qui nous est racontée est sortie de la tête de Julia Deck. Et moi, je voudrais insister là-dessus parce que notre, euh, la tendance dominante de la littérature française contemporaine, je ne connais moins bien les littératures étrangères, c'est quand même euh, que la fiction, il euh, y a mauvaise presse, en tout cas que la fiction est très peu pratiquée. Euh, de moins en moins. Les livres les plus en vue sont souvent des livres qui documentent beaucoup, qui s'appuient sur des faits réels. On l'a fait, ce qui peut être magnifique d'ailleurs. On, avec on a, une sortie honorable, on l'a vu avec Vuillard, Vuillard qui est presque, qui s'est spécialisé là-dedans. Mais c'est le cas de Michon aussi, tu vois, qui, qui n'a jamais vraiment fictionné. Michon, hein. il stylise, mais il fictionne pas. Et puis ça serait vrai de tout un tas d'écrivains assez dominants de l'époque. Là, on a affaire, en bonne échnosienne qu'elle est, Julia Dec, eh ben à quelqu'un qui croit encore à la fiction, en mmh. tout cas qui a encore un goût. Pour fabriquer des histoires, bah, je trouve que ça mérite d'être salué. Moi, j'ai pas de préférence si tu veux. J'aime autant les livres documentés que les livres fictionnels. Il voilà, faudrait voir au cas par cas. Mais j'aime assez qu'il reste quand même des gens qui pensent que une façon d'encore mieux capter le monde et de le saisir dans des phrases, bah, c'est de le fictionner. Voilà. Et elle fait partie de cette famille-là qui est en train de se réduire un peu. Donc, euh, rien que pour ça, euh, chapeau bas, Julia. T'évoquais Eschnoz euh, Ouais. Tu vas faire nous le démontrer, ça hein et elle est schnozienne Oui. Ah bah oui, je peux le démontrer. Mais, <rire> non mais déjà, ne serait-ce que ça. Ouais. Parce qu'Echno, si tu veux, euh, l'empreinte échnosienne est une empreinte fictionnelle. C'est quelqu'un qui continue à élaborer des fictions. Et il a eu un moment, d'ailleurs, c'est ses meilleurs livres. Donc tu vois comme quoi je n'ai pas de préférence. Ravel, avec Ravel, Il a exemple. une trilogie, un moment où il, est vraiment, il a fait des biographies pratiquement documentaires. Quoi. Ouais. Euh, mais avec euh, une stylisation extraordinaire. C'est Ravel. Il y en avait un autre qui s'appelait Des éclairs qui était... À... À partir du mec qui avait inventé non le téléphone ou quelque chose comme ça, ou alors un truc qui avait à voir avec l'électricité parce que des éclairs, et puis un truc sur Zatopek qui était un grand coureur de demi-fond des années 50, et le livre s'appelait Courir. Bon, là, je vais liser ces trois bouquins, euh, là, vous avez du grand art. Mais pour le reste, et d'ailleurs, il est revenu à sa facture fictionnelle, Eichnose, depuis deux ou trois livres, moi j'aime pas beaucoup le dernier, d'ailleurs, de ce point de vue-là, où il croisait un peu, il y avait du Marion Maréchal Le Pen un peu dans le dernier livre des d'Echnoze, mais c'était fictionalisé, c'était embringué dans une sorte de trame de polar, et là de nouveau on a une trame de faits divers un peu puisque ça va se terminer par un, par un crime et par euh, une enquête euh, et par un dénouement etc., etc
1: alors on enchaîne avec la page 16 ouais. elle s'y sentait bien comme dissimulée en pleine lumière raconterait-elle à madame Eva
0: alors voilà ça c'est un petit peu ce qu'on a déjà approché il y a euh, donc là, euh, là genre, juste je contextualise je ouais.
1: la narratrice parle du corps euh, de Sandrine donc je rappelle futur nounou de Joséphine La narratrice dont elle suggère Qu'elle fut attirante physiquement Avant qu'elle arrive au Blanc-Ménil Et que c'est plus le cas en fait Et d'ailleurs entre parenthèses je note que ce personnage de Sandrine C'est presque une allusion tu sais à la femme de Ben Affleck dans le film Gone Girl De Fincher Parce que mmh. Un personnage qui fuit son mari Qui fuit son foyer et qui mange de la junk food Pour changer de physionomie
0: mmh. C'est pas bête, peut-être qu'elle. Oui, tout à fait. Ça correspond assez bien à ce que, à l'entreprise étrange dans laquelle se lance cette Sandrine, qui oui. change de vie en fait oui. pour, pour fuir un homme qui la tape, je crois. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Je oui. Un homme violent, ou en tout cas, un homme qui se comporte pas très bien avec elle. Donc elle change de vie, effectivement. Elle se transforme en prolétaire. Et puis après, elle débarque chez les bourgeois. Donc, mais après, donc oui, on l'a déjà un peu effleuré. Euh... Il y a quelque chose d'absolument absurde. Il y a une sorte de convention abstraite et à prendre ou à laisser par le lecteur à savoir que si Joséphine est la narratrice alors en aucun cas nous pouvons savoir ce qui se passe au Blanc-Bénil puisque Joséphine n'y est pas et bien comme d'habitude Julia Deck est tout à fait honnête avec son dispositif à travers cette phrase notamment elle s'y sentait bien là on est en train de raconter des trucs qui concernent Sandrine dont Joséphine ne peut pas être absolument au courant Or, on invente un truc qui est que... Bah si, elle le raconterait plus tard à Madame Eva, et comme Madame Eva connaît Joséphine, elle a pu elle-même le transmettre à Joséphine. Mais tout ça est absurde, bien sûr. Donc, euh, moi, je crois que Julia Deck, elle fait un geste qui me paraît maintenant presque... Je dirais pas nécessaire, mais en tout cas très sain. Quand vous êtes en train de fictionner, lancez quand même à votre lecteur quelques signaux qui lui indiquent qu'on est bien d'accord que l'élaboration fictionnelle passe par tout un tas d'invraisemblances, et par tout un tas de conventions narratives qu'il faut accepter pour accepter la fiction. Toute la littérature fonctionne comme ça, y compris, euh, enfin, notamment la grande littérature narrative et fictionnelle du XIXe siècle.
1: Euh... Dans, dans la même veine, il euh, bah, y a la page 158, en fait. Tout à fait. Puisque là, c'est encore euh, Joséphine qui parle à la première personne, au jeu. Mmh. « Je ne suis donc pas en mesure de témoigner sur ce qui s'est produit au dîner. » Donc on parle du dîner avec les Macron, Brigitte et Emmanuel, euh, en visite au château pour les 70 ans de Serge. Le papa, l'acteur, le monument national... Et donc euh, voilà, ça fait suite à ce que tu disais sur la, la page précédente.
0: Ce n'est pas pour rien que j'ai rassemblé ces deux phrases. Je crois qu'il y a une grande cohérence, vraiment, je pas de moi-même. Non, là, j'aime bien cette phrase parce qu'elle va encore au bout de la grande perversité, euh, je dirais, malicieuse de Julia Deck. Parce qu'il y a tout un tas de choses qu'elle nous raconte dans ce livre que de toute façon, Joséphine n'était pas en mesure de narrer, n'étant pas là, etc. Or, elle ne dit qu'une seule fois. En fait, cette phrase, elle aurait pu le dire pour à peu près tous les paragraphes. Et notamment pour ce qui se passe à Blanc-Ménil. Donc là, si tu veux, elle est en train de nous avouer quelque chose. Ah, mais non, mais ça, là, je ne peux pas raconter parce que j'y étais pas. Mais En fait, il n'y a rien que tu puisses raconter puisqu'en fait, tu étais nulle part. Enfin, tu étais pratiquement témoin de rien. Presque rien. Donc j'aime assez l'ironie qui consiste à dire non, non, mais là, c'est vrai parce que si tu veux, c'est comme si, en avouant que là, je ne peux pas le raconter, moi, vraiment, attention, je suis réglo, je ne parle que de ce dont j'ai été témoin, ça rendait crédible tout le reste du témoignage. Tu vois, ça, c'est des jeux, c'est très ludique, en fait. Il y a une grande ludicité narrative chez Julia Dès qui ont en fait aussi une échnosienne, tu vois Tu mmh. me mettais au défi de faire un rapprochement. Après, il y a d'autres auteurs oui, a contemporains ses... qui, oui. euh, qui ont un rapport très ludique avec l'opération toujours un peu fumeuse, qui consiste à raconter, et qui consiste à raconter des histoires. Quelqu'un qui raconte des histoires est toujours en train un peu de nous raconter des histoires.
1: Allez, on passe à un autre euh, groupe de phrases. Euh, page 12, on fait quoi on ah lit, Non, on attends, il lit... y avait une dernière
0: phrase dans ah, ce groupe-là, tu sais, la page 139. Ouais. J'aimerais ai, bien qu qu'on un
1: peu. Alors, page 139, euh... ouais je te laisse. Alors, page 139. Oui, elle est
0: assez longue, la phrase, mais... Je, je... En Toi, fait, tu aimes bien les, pages, les phrases longues, donc je te laisse la lire. Non, j'aime pas particulièrement les phrases longues, mais euh, il, est, il est des phrases longues qui, parfois, m'agréent. On va voir si tu fais des liaisons. Alors voilà ce que dit Joséphine, je vais en rater plein, je pense, des liaisons. « Je me suis souvent demandé pourquoi notre honneur, après s'être être fait coopter au château par Abdoul, n'avait pas pensé à lui soutirer de l'argent plus tôt. Pourquoi, au lieu de nous laisser faire un pas de plus vers le précipice, elle n'était pas, elle, elle pas allée le trouver dès le début du confinement, au lieu d'échafauder des stratégies complexes, mais lent un maximum de monde à nos affaires C'était mal la connaître. Plus elle impliquait de gens dans ses combines, plus elle disposerait de leviers par la suite. » Bon, j'ai lu un peu vite, et puis... Euh t'as pas tout lu hein. euh, non mais parce que je pense que ça suffit pour ce que je voulais euh, mettre en avant à ce moment là Joséphine est en train de mettre en avant une invraisemblance du récit parce que c'est vrai qu'on se demande pourquoi Sandrine a échafaudé un plan aussi compliqué là où elle aurait pu passer par une ligne plus droite donc en gros c'est Julia Deck qui est en train de nous dire euh, oui c'est vrai que quelque part mon récit est quand même un peu grossier il euh, y a des gros fils dedans il y a des grosses ficelles, comme on dit. Euh, mais j'assume. J'assume, puisque Sandrine elle-même est une productrice de fiction. En fait, il y a deux productrices de fiction dans le. Il y en a trois, en fait. Il y a Julia Deck. Ouais. Et puis, elle a deux émissaires dans le livre. C'est Joséphine, comme on vient de le dire. Joséphine qui extrapole beaucoup. Et puis, Sandrine. Sandrine met au point une fiction puisqu'elle imagine un plan, alors d'ailleurs un plan à géométrie variable qui n'arrête pas d'évoluer au fil du texte, il y a un plan mais il n'y en a pas, en fait c'est un plan qui se réajuste au fur et à mesure. Et son plan c'est quoi C'est de pénétrer ce château pour pouvoir capter l'héritage, en gros. Mais ça passe vraiment par des arabesques tout à fait complexes que dans ces lignes-là, Julia Deck est en train d'assumer. Oui c'est assez invraisemblable comme plan, mais précisément, Sandrine est ainsi. C'est comme si Sandrine avait un goût, elle a un objectif, mais elle a un goût pour la fiction en tant que fiction. C'est comme si en fait ça la faisait jouir de ramifier à l'infini son plan. Mais ça c'est typiquement le travail de l'écrivain. Si un écrivain est toujours droit au but entre ce qui est l'objectif d'un personnage et l'aboutissement de cet objectif, la réalisation, ben, le livre ferait trois pages. Donc qu'est-ce que c'est qu'un fictionneur Un fictionneur c'est quelqu'un qui auto-complique le parcours exprès pour le plaisir de le compliquer et pour faire déployer de la fiction. C'est ça le génie de la fiction, c'est l'art de créer des complications de sorte que ça puisse proliférer et que ça puisse donner des livres de 200 pages mais ce qui m'intéresse aussi c'est que précisément Sandrine elle incarne aussi la torsion apportée par Julia Deck à la réalité parce que la réalité ça a été quoi il va être question d'héritage dans ces histoires là de... où on a reconnu Laetitia l'idée on, on peut, peut le
1: dire maintenant euh, on, va, on va spoiler, hein. on spoil la mort. Serge
0: va mourir Serge va mourir et donc il va laisser un gros héritage derrière lui conflit d'héritage entre Laetitia Ambre et puis la fille de Serge Langlois, Virginia, Virginie. où on aura tous reconnu Laura Smith, même si elle est chanteuse dans le livre et qu'elle est plutôt actrice dans la vraie vie. Bon, ce conflit d'héritage, on a tous été témoins. Il a défrayé la chronique, on a adoré suivre ça. Hein. Je, moi, j'ai adoré. Je trouve que c'est passionnant. Je trouve bah, que bah, tout le monde
1: pleurait au début. Tout le monde était vraiment. Euh... Bon, je pleurais
0: assez peu sur Johnny parce qu'il y a un Non, mais je veux dire, où... la famille. Oui. La famille était... Euh, ah bah, on sentait qu'il y avait une union derrière euh, Tout à fait. Ce, beau. cette mort. Et puis après, ils se sont écharpés. D'ailleurs, je ne sais pas où ça en est, d'ailleurs, mais je pense que ce n'est toujours pas vraiment résolu, parce mmh. que c'est deux lignées comme ça. Quoi. Et alors, l'introduction de la petite distorsion par euh, Juliette consiste en quoi Consiste à... Alors, au départ, effectivement, elle rejoue ce qui s'est joué dans la vie. Ouais. Euh, rivalité entre la fille et l'épouse. Et elle introduit Sandrine. Et Sandrine va déplacer la ligne de front. Parce qu'à un moment, Sandrine, qui elle-même qui d'anglois à laissé l'essentiel de l'héritage, eh ben, va y avoir une ligne de front entre, d'un côté, Virginia et Ambre, Laetitia, Laura, et de l'autre côté, Sandrine. Et donc, on a créé quoi On a créé un front de classe. Là où, dans la vie, il y a un front psychologico entre deux lignées, hein, la famille de sang, puis la famille euh, par le mariage, eh ben là, on reproduit un front de classe. Euh, juste pour finir là-dessus, il y a une phrase à un moment, puisque Sandrine va finir par être évacués par la famille, en fait, ils vont triompher dans le front de classe ouvert entre les bourgeoises et Sandrine, c'est Sandrine qui va perdre. Et comment ça va se passer On a cette phrase, page 197, oui, c'est Ori qui a tué Sandrine.
1: Ori, en fait, c'est le frère imaginaire de Joséphine, en fait.
0: Voilà, il se trouve que Joséphine... C'est inventé, inventé un frère... Voilà. Euh... Comme on s'invente parfois un ami imaginaire, elle s'est inventé un frère imaginaire. Qui s'appelle Orlando, dont le diminutif est Ori. Voilà, Absolument. Tout ça est très intéressant parce que tu vois c'est encore une distorsion par rapport au réel parce que dans le réel il se trouve que Laetitia a adopté deux petites filles, Laetitia et Johnny, ils ont adopté pour de vrai deux petites filles et là ils ont adopté une petite fille qui elle-même se projette comme ayant un frère imaginaire qu'elle appelle Ori Ori étant euh, le deuxième prénom de Joséphine. Absolument mais où on doit entendre Orlando et il est fait allusion à un moment, et c'est sans doute pas dans l'esprit de Hamm qui, qui ne connaît pas du tout cet aspect-là, il est fait allusion à, au personnage de Virginia Woolf qui s'appelle Orlando. Très bon roman de Virginia Woolf, comme à peu près tous les romans de Virginia Woolf. Et Orlando se trouve être un personnage un peu fictionnel et absurde, en tout cas impossible puisqu'il traverse les siècles. Et par ailleurs, il a pour... Euh spécificité dans mon souvenir parce que je l'ai pas lu depuis longtemps, de se déguiser beaucoup, en fait c'est un personnage androgyne qui, comme ça, dont la sexualité ou l'orientation sexuelle est toujours incertaine et donc c'est quelqu'un qui justement a l'art du déguisement a l'art d'échapper aux étiquettes, aux identités tout ça pour dire quoi c'est qu'en fait pour moi le couple Joséphine-Orlando c'est quoi bah, c'est le couple qui est au travail dans tout le livre Joséphine c'est le réalisme et Orlando c'est la fiction Joséphine est là pour capter du réel mais elle est aussi là pour rêver ou fantasmer le réel, et ça, c'est pris en charge par Orlando, qui est celui qui rabille le réel comme euh, le personnage de Wool se rhabillait lui-même, se réinventait un personnage en permanence. Et là, tu as les deux modalités de ce livre qui, je trouve, sont parfaitement équilibrées, entre la puissance de captation d'un certain nombre de faits contemporains et la capacité de les fictionner.
1: Alors, euh, on va passer à deux phrases bah, sur l'une des grandes thématiques du livre, qui est notre rapport euh, au people, à la célébrité. On écoute euh, juste un moment Julia Deck sur le sujet et on en reparle avec les phrases.
2: Depuis longtemps, je suis frappée par la connaissance que j'ai de la vie de certaines célébrités, certains people, certaines têtes couronnées alors que je euh, bon, j'ai jamais vraiment acheté cette presse, euh, je ne suis pas particulièrement, mais je me rends compte que euh, finalement on est très très au courant euh, seulement par les, les de kiosques, les couvertures euh, qu'on voit qui circulent, et puis euh, petit à petit ben, on, on se prend un peu au jeu malgré soi, c'est-à-dire qu'on a des opinions sur euh, la famille d'Angleterre, la famille de Monaco, euh, qui ne sont pas du tout le sujet de ce livre, mais... Euh, c'est vrai que je me pose depuis longtemps la question de la manière dont ces gens s'infiltrent dans, dans votre vie alors qu'en fait vous avez rien demandé.
1: Alors on enchaîne avec une phrase courte, j'ai envie de dire, euh, comme tu les aimes. J'aime les longues ou les courtes moi, je sais plus je sais... Je, je, je t'écoute, je sais les plus. Les phrases courtes, je, je, je... je crois que tu les aimes bien, mais donc, je dis fait... ça par rapport à l'épisode qu'on avait fait avec mmh. de Maria Pourcher. Non, mais
0: pour résumer, en gros, mes options stylistiques, j'aime les phrases courtes et les phrases longues. Hein. En, en gros, c'est ça. Ouais. Le mec a vraiment une position assez claire, quoi. une esthétique assez, je dirais, euh, cadrée. Quoi. Non, mais est-ce
1: qu'une phrase courte en littérature, ça équivaut à un plan long, fixe, cinéma <rire>
0: Si on va là-dedans, là, on va pas s'en sortir. Ok,
1: bon, allez, page 41. Je lis la phrase, phrase courte, donc au bout de peu, on les a trop vus. Cette phrase elle fait suite à cet instant du récit, à la description du personnage donc, euh, dont on a parlé, Abdoul Belkrim, donc, je le rappelle, danseur de hip-hop dans les clips de Virginia, euh, fille de Serge, et qui deviendra par la suite donc, le coach privé de yoga d'Ambre sa voisine. Et donc, par ricochet, cette phrase elle évoque comment euh, la notoriété de célébrité comme Karim qualifiée dans le livre de « secondaire » est vouée à être éphémère, notamment à une époque où on passe plus de temps à regarder un écran que le réel. Et euh, on l'avait vu avec Maria Pourchet, bah la phrase courte, elle va souvent de pair avec une certaine cruauté. Et euh, indépendamment de la sécheresse du propos, il faut quand même noter euh, ce double effet de style assez habile avec tout d'abord un, un bel équilibre hein, dans le rythme de la phrase, puisqu'on a quatre syllabes d'un côté, cinq de l'autre. Ce qui nous rappelle, entre parenthèses, bah, que les bons écrivains sont aussi de bons musiciens, si on considère comme Rimbaud que la musique est, est pleine de notes, qui sont des mots. Bah, D'ailleurs, pour illustrer ce que je dis, j'ai même un petit
0: verre de Rimbaud, si ça te dit. Ah, bah, moi, ça me dit toujours. Moi, je suis toujours, je suis jamais le dernier pour un petit verre de Rimbaud, moi. Un petit verre de pastis, aussi. Mais un verre de Rimbaud, c'est bien aussi. Ça dépend de l'heure de l'apéro.
1: Il est tiré donc du poème euh, Vie, dans Illumination. Je suis un inventeur, bien autrement méritant que tous ceux qui m'ont précédé. Un musicien même, qui ait trouvé quelque chose comme la clé de l'amour. Voilà, petite mélodie rimbaldienne. C'est cadeau, c'est pour les auditeurs. Donc, je referme la parenthèse et je reviens et donc, à la.
0: Tu f... n'as pas, par contre, d'extrait de poésie de Giorgio Spastis, <rire> ce poète grec que j'aime bien Tu l'as pas Non, je ne l'ai pas. Ah, J'aurais bien
1: aimé. Peut-être peut après.
0: C'est un peu franco-français, ta, ta poésie. Rimbaud, tout de suite, quoi, le cliché. Euh... C'est un de mes poèmes préférés de l'ensemble du monde vie. Ah ouais Figure-toi. Bah, J'ai visé juste. Hein. Ouais.
1: Alors, je referme cette parenthèse euh, lyrique et puis je reviens à la phrase. Donc, au bout de peu, on les a trop vus. Il y a cette juxtaposition d'adverbes opposés d'un point de vue sémantique et qui pour ne rien gâcher à la complexité de la phrase bah, correspondent euh, à deux éléments distincts, hein, ce trop qui répond à peu, bah, renvoie à la saturation d'images de célébrités produites euh, par nos sociétés contemporaines et peu sous-entendu en peu de temps ce qui fait qu'on retrouve bah, là euh, la martingale de la littérature qui t'est chère et que je présente plus dire beaucoup en peu de mots tout
0: à fait, tu as bien compris ma... tous les manifestes esthétiques que j'ai écrits qui sont disponibles euh, chez des éditeurs euh, auto-produits euh, Enfin, qui sont disponibles sur mon disque dur en gros non mais t'as tellement tout dit que voilà j'ai rien à ajouter j'ai envie de lire la phrase d'après qui à mon avis est... est presque une explicitation de ce qui passe par la musique dans celle que tu viens d'analyser page 202. 202
1: je te laisse la lire et j'ai aussi, aussi pas mal de choses eh à ben, dire je te
0: laisserai en parler, alors je la lis nous ne devions jamais la revoir donc on parle là de nouveau de Virginia, la fameuse Virginia chanteuse mais aussi chère à people « Nous ne devions jamais la revoir, si ce n'est en couverture de public et closer puis de moins en moins, à mesure que les années plongeaient sa carrière de chanteuse dans l'obsolescence programmée. » Voilà.
1: Il y a un autre truc de contexte aussi qu'il faut ajouter, c'est le moment où, en fait, Serge vient de mourir, donc c'est l'héritage. L'héritage vient de partagé, donc c'est à ce moment-là que cette phrase est... intervient. Oui.
0: Bah, c'est important de le dire, parce qu'effectivement, cette euh, Virginia... N'a d'affinité avec la famille qu'en tant que pourvoyeuse d'héritage À partir du moment où elle a l'héritage, évidemment elle ne donnera plus signe de vie mmh. Ce qui en dit long sur la moralité et la consistance de cette créature La vénalité La vénalité tout simplement Mais moi je préfère dire la vacuité Parce que je pense que c'est la vénalité n'est qu'une ramification de la vacuité de ce mmh. personnage Ils sont vides, ils sont évidés Tout est creux Et donc elle est une pure créature people en quelque sorte Elle n'existe que dans les magazines people
1: Ouais, et donc là, on retrouve, ben, pareil, une part de cruauté dans, dans, qu'on avait dans la phrase précédente, avec euh, aussi encore une pointe d'ironie, puisque cette Virginie, qui censément fait partie de la famille, ben, sera reléguée à une simple icône people dans des magazines, voit être oubliée, comme l'indique l'expression « obsolescence programmée ». Alors, je veux juste faire un petit commentaire sur cette expression, qui renvoie à deux choses euh, distinctes, et en même temps à une seule. L'expression obsolescence programmée, c'est une expression contemporaine qui renvoie bien sûr au fait que, bah, que la plupart de nos objets technologiques comme euh, les smartphones ont été conçus pour ne pas durer et pour, in fine, être rachetés. Hein, on rachète le modèle suivant euh, dans un cercle pervers du consumérisme.
0: De la consommation. Je de la consommation. Parce que pour moi, le consumérisme n'existe pas. D'accord. Mais on en reparlera, si tu veux, off. Ok.
1: Donc, on a cette phrase qui étend le domaine du périssable, de l'éphémère, à notre propre condition et notre rapport au contemporain. C'est-à-dire... Euh, nos journées étant traversées par l'accélération de flux de toute nature, notamment charriée par les progrès techniques, à commencer par la numérisation de nos vies, la conséquence de cette accélération du flux fait que tout devient périssable très vite. Une photo, une vidéo, une story en chasse une autre, pour ne citer que l'exemple des réseaux sociaux, qui sert de support narcissique aux personnage du livre. Et donc, écrire à obsolescence programmée, bah, il a l'avantage, dans ce cas précis, bah, de ramasser, de prendre dans un même mouvement l'une des caractéristiques de notre époque, que ça soit la consommation d'objets, la consommation d'individus à travers le prisme des magazines, des réseaux sociaux, euh, bah ça revient au même. L'accélération du flux fait que les objets et la trace laissée par les individus sont voués à ne pas durer.
0: Sont voués à ne pas durer, ouais, tout à fait. Bon, bah moi je vais dire en gros, euh, en une phrase que tu viens de dire en plusieurs phrases brillantes. Moi c'est la première fois que je vois ça, hein. la notion d'obsolescence programmée a collé à une personne. On le dit, des ordinateurs, des téléphones. Et donc là, ben voilà, donc en gros, euh, Virginia est un produit. Virginia est un objet, est un fait matériel. Ben voilà, c'est d'une très très grande violence. Alors après, il y a une petite ambiguïté, parce qu'effectivement, dans le cas de l'obsolescence programmée stricto sensu, il y a vraiment une stratégie méditée, préméditée et documentée de la part de certaines firmes pour donc euh, mettre sur le marché des produits dont ils savent la périssabilité pour pouvoir donc reproduire très très vite des actes d'achat. Là, je crois que les gens qui ont fabriqué le produit Virginia ne ont pas fabriqué de sorte qu'au bout de trois ans, ils ne puissent plus en tirer de l'argent. Au contraire, ils auraient quand même plutôt intérêt à ce que ça dure un peu. Mais le marché est tel qu'effectivement, elle va être dégommée bientôt par des newcomers euh, qui eux-mêmes disparaîtront probablement au bout de trois, quatre ans. Mais ça tient, j'y insiste bien. Quand un chanteur a vraiment un, comme on dit, un, un univers à lui, j'aime pas cette expression, mais disons-le comme ça, comme si on était sur France Inter vous avez vraiment un univers Bertrand Belin mais quand Bertrand Belin par exemple il a un truc, il a du talent il a même du génie et donc il dure tu vois, une des raisons pour lesquelles Virginia ne va pas durer c'est sa vacuité intrinsèque et pas simplement parce que le système est tellement cruel et sauvage que tout doit être évacué donc je pense qu'on a quand même encore à faire là une sorte de, de conséquence mécanique du monde vide qu'on est en train de peindre
1: alors on passe euh, maintenant en fait, au tout, on, on va revenir à la fois au tout début du livre donc la première page du livre et la dernière page en fait quasiment ouais. donc on est page 7
0: et 204 Ouais, bah on va pas lire mais il faut décrire un peu mais tous ceux qui auront le livre entre les mains verront très bien à quelle drôle d'acrobatie littéraire euh, nous soumet euh, Julia Dec elle commence par euh, deux paragraphes les curieux nous visitent encore de loin en loin et ça va jusqu'à euh, le socle de nos vies, donc c'est presque toute la première page, et puis on retrouvera à l'identique, c'est une duplication vraiment mot pour mot l'avant dernier paragraphe mmh. sera mot pour mot la duplication de cette entame
1: le roman commence par la fin il se finit par le début en fait
0: on peut le dire comme ça, mais il manque quand même une phrase c'est une duplication qui est incomplète ouais. il nous manque, il y a une phrase qui a été retirée de la première mouture de ces deux paragraphes à leur photocopie 200 pages plus loin tu veux lire la phrase qui manque
1: Alors la phrase qui manque c'est Leurs commentaires nous parviennent par euh, le micro de la caméra de surveillance Non, non. Mais attends mais elle est, elle est... Ouais ils savent pourtant que nous n'avons pas les moyens de tronçonner les ronces
0: Non non ça y est ça
1: Ça y est aussi ouais
0: ouais, ouais ouais Mais ça bosse pas Je veux dire tu bosses pas Donc il euh, y a un moment... Les curieux
1: disent encore attends
0: <rire> Le mec qui est pris en faute Non non la phrase qui manque, c'est « Du petit salon, nous les observons se recueillir, échanger sourires et larmes devant la dernière demeure d'une gloire nationale, figure du patrimoine français. » Voilà. Donc cette phrase qui est dans la première page n'est pas à la fin. Alors il y a une raison absolument logique à ce que cette phrase ne soit pas à la fin, puisqu'entre-temps, Serge Langlois est mort. Donc au début, nous avons des gens qui regardent le château et qui le prennent en photo, parce que c'est la dernière demeure d'une gloire nationale figure du patrimoine français, et à la fin, il est mort, donc on ne ben, se recueille plus exactement devant ça. Cela dit, il aurait été tout à fait possible qu'il y soit, puisque on peut très bien... Moi, je pourrais, par exemple, me recueillir, ça m'est arrivé récemment, oui, de ça. me recueillir... Je ne me suis pas recueilli, d'ailleurs, mais j'ai visité, j'ai pris un selfie devant la dernière demeure de Voltaire, qui se trouvait de Ferney, euh, pas loin de Genève. Euh... Tu as pris un selfie oui, ça, je déconne un <rire> peu, mais euh... <rire> j'ai pas pris de selfie. Bah, moi, je voulais prendre un selfie avec Voltaire, on m'a dit qu'il était mort. J'étais un peu déçu. J'ai dit c'était bien la peine de se déplacer, quoi. Bon, moi, je savais pas. Je, je pensais qu'il était encore. Je pensais que c'était lui qui avait monté la marque euh, Zadig et Voltaire. Euh, donc, tu vois, je pensais qu'il était encore vivant. Euh, référence à l'extraordinaire et inoubliable boulette de Frédéric Lefebvre, le ministre de Sarkozy, pour ceux qui savent pas. Bref. Donc, on aurait pu avoir cette phrase. Pourquoi est-ce qu'elle retire cette phrase, du diadec, Sachant qu'il n'y avait aucune nécessité logique. Il y a une logique, mais il n'y a pas de nécessité logique à la retirer. Alors, pourquoi est-ce qu'elle retire ça Moi, je trouve ça très fort. Ben, ça montre bien que qu'il soit mort ou pas mort, eh bien, ça n'a rien changé. En fait, vous avez une demeure où, dedans, il y a Serge. Vous retirez Serge, puisqu'il est mort. Ça ne change rien. Les touristes ont la même attitude. C'est les mêmes photos c'est commenté de la même façon par Joséphine. Bilan des opérations. Entre un Serge vivant et un Serge mort, il n'y a aucune différence. Et pourquoi il n'y a aucune différence entre un Serge vivant et un Serge mort C'est que de son vivant, en tout cas dans ces dernières années, qui sont les seules que nous décrivons de lui, ben nous avons en gros ces deux ou trois dernières années, il est déjà mort. Il est déjà le vestige de lui-même. Et là, nous en arrivons à ce qui est l'ambiguïté géniale de ce titre. Monument national. Là, on dit souvent ça, de gens effectivement oh, Johnny c'était un monument national Belmondo c'est un monument national Alain Delon quand il va mourir il va y avoir des obsèques nationales probablement mmh. et des trucs en boucle sur les chaînes d'infos parce que tout ça c'est des monuments nationaux c'est un compliment, c'était une éloge quand on lui dit ça, c'est un compliment qui ressemble à un coup de pied de l'âne comme on dit, tu sais, des fois, les célébrités, quand on leur dit, on va vous remettre un César d'honneur au prochain César, et ceux qui ont le plus d'humour d'entre eux, ce qui est assez rare, disent, ah, ça sent un peu le sapin.
1: Mmh.
0: C'est ambigu un César d'honneur. Ça veut dire qu'en gros, je ne ferai plus jamais rien. En fait, je ne travaille plus. On a affaire à un acteur qui ne fait plus l'acteur. On le voit de temps en temps avoir des vagues ambitions de peut-être rejouer, puis en fait, il rejoue jamais. Donc, ils sont devenus des statues vivantes ces gens. Alors, statue vivante est un compliment, et en même temps, c'est le truc le plus horrible qu'on puisse dire de quelqu'un. Tu es déjà mort de ton vivant. Et bien donc, Serge Langlois a ce destin étrange, ambigu, d'être euh, la trace de lui-même, le monument de lui-même. Donc voilà, donc, euh, l'ambiguïté, c'est. D'ailleurs, elle ne dit pas monument national dans l'ouverture du livre. Elle tourne autour de l'expression, mais elle la décline pour bien en faire entendre le côté extrêmement euh, ambigu et euh, souterrainement ou subrepticement euh, morbide. La dernière demeure d'une gloire nationale. Tu vois, la dernière demeure, ça annonce déjà sa mort. Tu vois, c'est. Moi, j'aime bien ces opérations-là parce que ça passe en douce, quoi. C'est juste, tu retires une phrase et vois tout ce qu'on peut en tirer comme éléments fondamentaux sur le, ce qu'a été le projet autour, en tout cas, de ce personnage de Serge Langlois, qui est un personnage bon, assez magnifique parce que c'est un brave mec. Il ne fait rien de pendable hein, dans le livre. C'est est un chouette mec, en fait. Il accueille plutôt des gens.
1: Ouais, il est plutôt hospitalier
0: aussi. Voilà, bon. Bah oui, sauf qu'en fait, il est pathétique. Y compris le culte qu'on leur voue, qui est un culte... Euh dont ils sont d'ailleurs, en tout cas les plus lucides d'entre eux, les premiers à se méfier.
1: Est-ce qu'on passe aux, phrases, aux deux phrases, page 40-47 Bah écoute,
0: moi ça me paraît un bon plan. Donc ces deux
1: phrases, elles évoquent la situation de la narratrice, à savoir donc un enfant adopté, puisque Ambre les a adoptés, puisqu'elle n'a pas réussi à avoir d'enfant avec Serge. Donc je lis la première phrase, page 40. « Ces manœuvres usèrent sa patience, elle finit par se rabattre sur mon frère et moi, nés en plein cœur de l'Asie centrale. » Page 47 aussi. Ouais. Nos parents s'étaient répartis le choix des prénoms. Serge avait choisi Joséphine parce qu'un ami chanteur l'avait employé dans une chanson devenue célèbre. Voilà. Le frère imaginaire, quoi, de, mmh. de Joséphine.
0: <rire> c'est tout ce que tu as à dire C'est tout ce que j'ai à dire. Ah, d'accord, c'est pas mal. Alors, moi, j'ai deux trucs à dire sur ces deux phrases. Ouais. Un un peu formaliste et l'autre un peu plus sur le contenu. Pour peu qu'on puisse séparer les deux, qu'évidemment la littérature ne sépare jamais. Non, il faut un peu restituer les choses narrativement là, parce que ça c'est une opération que j'aime beaucoup qu'elle fait la première phrase que tu as lue est à la page 40 donc plutôt au début du livre mais quand même on a déjà 40 pages dans, 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 dans le les buffet, gens ouais. dans le buffet comme tu dis il faut savoir qu'à ce moment là ça fait 40 pages donc on a une narration par une jeune fille qui s'appelle Joséphine mais ça fait 40 pages que nous ne savons pas que c'est une jeune fille et nous ne savons pas qu'elle s'appelle Joséphine en fait nous ne savons rien d'elle pourquoi parce que cette narration est très discrète en fait, il y a très, très peu « je » dans les 40 premières phrases. Ça apparaît juste à travers deux ou trois expressions du genre « mon frère et moi ». Mais jamais, très rarement, la narration dit « je ». Elle dit « les curieux nous visitent encore de loin en loin ». Donc, elle fait partie des gens visités. Mais nous ne savons pas qui c'est. Et parce qu'elle ne dit jamais « je ». Et surtout, elle ne donne jamais aucun renseignement sur elle. Et les renseignements vont finir par arriver, mais tu vois, à la page 40 et à la page 47. C'est-à-dire très, très tard. Et notamment, deux renseignements absolument fondamentaux. Petit a, page 40, elle a été adoptée. Ça fait 40 pages que cette fille nous parle et qu'elle nous parle en plus de sa famille et qu'elle nous n'a toujours pas signalé qu'elle a été adoptée. Et deuxièmement, son prénom. C'est-à-dire que tu n'as jamais eu, depuis le début, moi, Joséphine, fille adoptée par Ambre et Serge, je vais vous raconter cette histoire. En tout cas, je suis en train de vous la raconter, etc. Ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, moi, c'est une opération que j'aime beaucoup. C'est quand un narrateur... Un narrateur, il est toujours un petit peu en dehors des choses. Même quand il est dans l'histoire, il est toujours à distance des autres personnages. Il y a lui il reste du monde, en fait. Il y a toujours une distinction du narrateur. Là, elle se remet totalement dans l'ensemble du casting. Elle est à égalité avec tous les autres personnages. Elle fait complètement partie de ce tout à égalité. Mais c'est même plus qu'à égalité. Elle est même plutôt inférieure aux autres parce que si tu regardes bien la structure de ces deux phrases, l'information, elle n'est pas livrée directement. « J'ai été adopté ». C'est parce qu'on est en train de raconter Ambre On est en train de raconter qu'Ambre n'a pas pu avoir d'enfant avec Serge Et que donc elle a commencé à faire des recherches Pour avoir éventuellement euh, pour pouvoir adopter, adopter. Qu'elle finit par adopter Elle finit par se rabattre sur mon frère et moi Né en plein cœur de l'Asie centrale Et puis après donc la deuxième phrase c'est pareil On va apprendre le prénom de notre narratrice Qui est quand même notre narratrice quoi et ben, On va apprendre ce prénom via les autres Via les parents nos parents s'étaient répartis le choix des prénoms. Serge avait choisi Joséphine. Et non pas, moi je m'appelle Joséphine. C'est quand même une grande nuance. Je sens bien que ces choses-là en général n'intéressent que moi. Mais ça m'intéresse. Parce que moi, l'objectivation d'un narrateur, ou l'objectualisation d'un narrateur, je trouve que c'est une opération qui est passionnante tout le temps. Quoi. Et que justement de le faire rentrer dans la fiction. Mais évidemment, il y a autre chose à tirer de ces deux phrases. Et qui est à peu près la même, en fait, mais version, je dirais, psychologique. Là, je viens d'en donner la version formaliste-narrative. Mais la version psychologique, c'est quoi Mais c'est que ces deux enfants en fait il y en a un qui est imaginaire, donc on va dire cette petite fille, sont complètement pris dans le désir de l'autre, comme dit Deleuze, tu vois Agit totalement par des forces extérieures à eux Sans aucune puissance de décision de... Alors c'est un peu tous les enfants ça Tous les enfants je dirais ne choisissent pas de naître Ne choisissent pas de naître ici Ne choisissent pas de naître de ces parents là Mais dans le cas d'enfants adoptés C'est presque une captation au carré mmh. Non seulement tu n'as pas choisi de naître Tu n'as pas choisi d'être orphelin Tu n'as pas choisi d'être abandonné par tes parents Ou alors en tout cas de les perdre Parce qu'il y a plein de circonstances dans lesquelles on... Qui font qu'on peut devenir orphelin Mais tu ne choisis pas non plus d'être adopté tu ne choisis pas non plus d'être adopté par Ambre. Et bien bah, c'est suggéré par l'ordre même de la phrase, tu vois. Elle finit par se rabattre, en plus ce verbe rabattre est tout à fait terrible. Mmh. Ce n'était pas son premier choix, elle s'est rabattue sur moi, tu vois. Et ce qui est beau c'est qu'à aucun moment... En fait Joséphine, elle s'est rabattue
1: à double niveau en fait. Elle s'est rabattue parce que déjà elle ne pouvait pas procréer avec Serge. Tout à fait. Et elle s'est rabattue euh, sur le fait que voilà.
0: Donc c'est un double dépit. Et ce qui est beau c'est que Joséphine d'ailleurs n'en tire aucun accent de plainte. Ça c'est la moindre des choses. Cette phrase suffit. Écoutez bien, écrivain larmoyant, quand vous avez une phrase qui dit ⁇ Elle finit par se rabattre sur mon frère et moi ⁇ vous n'avez pas besoin d'ajouter une phrase qui serait ⁇ Et donc je me suis senti tout de suite euh, mal aimé par ma mère qui finalement ne m'avait pas choisi ⁇ Tu, tu n'as pas besoin de la deuxième phrase, tout est d'en rabattre. Bon, une petite parenthèse. D'ailleurs, souvent, alors qu'on a deux phrases, on ne pourra en faire qu'une. C'est un théorème que je pourrais démontrer, un théorème littéraire. Et de la même façon, bah évidemment, dans la vie, on ne choisit pas ses prénoms. Alors ça, ça paraît con, ça. Mais moi, ça m'a toujours fasciné. Hein, je veux dire, euh, Le truc qui va t'être accolé pendant toute ta vie mmh. et qui est partie prenante de toi, c'est énorme un prénom. Ça t'identifie, ça te conditionne, ça te forme, ça te façonne. C'est tout un tas de conséquences d'être appelé François par exemple tu vois ce pauvre prénom <rire> je suis vraiment le minimum syndical et tu vas tu
1: tu bientôt pouvoir en changer parce que il y a une loi qui va passer ouais. euh, une fois dans sa vie on, on va pouvoir changer de nom euh, ouais. y compris de nom et de prénom je crois d'ailleurs
0: ouais. ouais bah moi j'aimerais bien m'appeler Jonathan bah pas Jonathan hein. Jonathan John Nathan. ouais <rire> John plus loin Nathan John plus loin Nathan ouais c'est pas mal ça John plus loin Nathan Donc, voilà je viens d'apprendre mon futur prénom bah, ça aura de la gueule, J'aurais peut-être un tout petit peu plus de succès avec les filles, enfin ça va être une nouvelle vie tu vois. Non mais et donc ce prénom qui est tellement partie prenante de nous, c'est pas nous qui le choisissons, je ne dis que des hyper banalités, mais parfois les hyper banalités on s'en rend même plus compte. Bon. Bah, cette phrase le dit bien quoi, euh, bon donc voilà, donc euh, on est mal barré pour s'individualiser dans nos vies quand même, hein, parce qu'on est tout de suite pris dans tout un tas de réseaux de signification qui n'engagent que nos parents, et qu'on n'a absolument pas choisi. Mais non content d'être pris dans cette situation-là en tant qu'enfant tout court et aussi, a fortiori, en tant que fille adoptée, on verra que dans tout le roman, cette Joséphine est absolument instrumentalisée. Puisqu'on comprend à demi-mot qu'une des raisons pour lesquelles Ambre a voulu adopter, c'était certes parce qu'elle avait un gros désir de maternité et qu'elle voulait parachever l'amour qu'elle avait pour Serge par voilà, des enfants communs, ce qui peut se comprendre, ce qui était sans doute le cas de Laetitia et Johnny. Admettons, on comprend aussi que c'était un calcul d'héritage. Mm. C'est dit à un moment j'ai je n'ai pas la phrase, hein, mm. mais c'est suggéré. Donc c'est une instrumentalisation dès le début, qui est d'une sécheresse et d'une froideur euh, je veux dire digne des calculs les plus machiavéliques qui soient. Par ailleurs, nous savons que Ambre, qui vit beaucoup sur Instagram, qui produit de la story Instagram... Avec, on avec ses enfants, d'ailleurs,
1: elle instrumentalise Joséphine. Et euh,
0: elle adore que ses enfants, dépend. que sa fille, soit sur la photo. Euh, elle s'arrange toujours pour qu'elle y soit. À un moment, elle sort de je sais plus où. La petite remarque qu'il y a un photographe qui les prend en photo et elle dit à sa maman, Mais, comment ça se fait C'est il... une coïncidence qu'il soit là, le photographe Et là, Ambre a un petit sourire mm. euh, entendu. Mais surtout, instrumentalisation finale, il faut quand même pas oublier, attention, je spoil, bah qu'on va mettre sur le dos de Joséphine le crime. Ouais. C'est l'embrouille finale.
1: Le crime de Sandrine, puisqu'on spoil. On spoil complètement,
0: mais a, nous, on n'a aucun aucune limite dans le spoiling. Quoi. Je veux dire, quand on est parti, c'est une orgie de spoil. Donc Sandrine va être assassinée par la famille, on dit. En toute concertation collective, tout le monde est d'accord. Et pour s'exonérer du crime, eh bien, on va le mettre sur le dos de la petite Joséphine 9 ans qui ne risque rien pénalement en tant que 9 ans. Donc cette instrumentalisation va durer. Et elle est présente dans ces deux phrases. Ces deux phrases disent tout déjà du fait que cette narratrice arrive toujours en deuxième main, tu vois, et elle arrive en deuxième dans la phrase, elle n'est pas sujet de la phrase, alors qu'elle est narratrice, c'est ça qui est passionnant. Est, en gros, l'opération euh, subtile de l'ensemble du bouquin, c'est d'avoir fait coïncider dans la même personne, la personne la plus dominante du casting, à savoir la narratrice, la maîtresse du récit, et la plus instrumentalisée.
1: Mmh. Oui, il y a un truc que j'ai bien aimé, mais que tu n'avais pas noté. Tu sais, toutes les incursions d'onomatopée, en fait, dans le récit. Notamment, tu sais, le bip. Le bip de la caisse. c'est page 15, là, je vais te la lire.
0: Oui, je vois bien, ouais.
1: 7 heures par jour, Sandrine regardait défiler les articles sur son tapis roulant. ils passaient sous ses yeux comme des poissons multicolores bondissant du flot au moment de scanner le code barre. Fanta orange bip Pizza Regina, bip. Nuggets de poulet, bip. crêpe fourrée au chocolat, bip. C'est pas mal ce bip, ce côté répétitif. Euh... C'est ce bruit perçu qu'on croise davantage dans la BD, mais... mais qui dans ce cas permet de visualiser le côté répétitif, aliénant du geste mmh. de la caissière.
0: Bah, disons visualiser, entendre. Ouais. Euh, visualiser, acoustiquer, ouais. Euh, auditer. Ouais, je sais ça. pas comment on pourrait dire pour l'oreille. Le... Pour ouais, ouais. Mais, moi, ce moi, qui je... crée
1: un double... un double effet d'ironie d'ailleurs.
0: Ce passage d'ailleurs, il, a... il témoigne aussi d'une autrice ludique. Tu vois, tu compares avec la BD, il y a quelque chose d'un peu BD dans ce livre, il y a quelque chose de... J'ai l'impression que cette femme s'amuse beaucoup à écrire, voilà, et que ça se ressent quand on la lit, et qu'il y a une dimension euh, auto-ludique dans l'écriture. Oui.
1: Alors, bah, puisqu'il n'y a pas de partie interactive, on va se faire plaisir, on va finir avec la page 200 et ouais. la page 94. Mmh. Est-ce que, est que j'ai besoin de recontextualiser Pas forcément. Je peux la lire tout de suite, page 200 euh, mais il se manifeste assis quand même un peu quand même je vais la contextualiser parce que l'héritage a eu lieu et donc le fils de Sandrine qui s'appelle Marvin il se retrouve orphelin en fait quasiment enfin, parce, que, parce que sa mère vient d'être assassinée Sandrine vient d'être assassinée par Ambre et euh, Ralph le garagiste de Serge et donc là on parle du père biologique de Marvin en fait oui. donc c'est ce il mais il se manifesta soudain avec insistance auprès des autorités Sandrine Annabelle l'avait trop longtemps privé de son fiston il voulait rattraper le temps perdu l'élever comme
0: un bon petit gars taper avec lui dans le ballon bah, on peut s'arrêter mais je pense que t'as pas dit l'essentiel c'est un moment où c'est vrai que Sandrine est morte je sais pas si Sandrine est vraiment morte à ce moment-là mais admettons mais en tout cas Marvin en tant qu'héritier de Sandrine a encore droit à une part de l'héritage bah, c'est ça qui va expliquer oui, toutes les l'ironie oui, ouais. parce que ce père en gros dont on aura compris en étant un peu attentif qu'il mm. a lâché Sandrine comme une merde du ton elle s'appelait Annabelle d'ailleurs elle s'est d'abord appelée Annabelle c'est pour ça qu'il y a elle le Sandrine
1: qui est collé à Annabelle
0: tout à fait quand elle s'appelait Annabelle, en gros, ce type a dû lui faire la misère, il est parti, il l'a laissé tomber, enfin bon, donc on voit bien qu'elle a été percutée par ce blaireau, c'est pour ça qu'elle a préféré refaire complètement sa vie, et le type ressurgit, lui-même qui avait abandonné femme et enfant, il ressurgit, il ressurgit précisément au moment où il y a de la thune à puisque le jeune Marvin vaut maintenant de l'or. Alors l'ironie, elle apparaît où dans ce truc Parce qu'on pourrait très bien, si tu dis le truc, Kathleen, il n'y a aucun effet d'ironie, aucun effet de distance. On pense vraiment que ce père, très sincèrement, se manifesta soudain avec insistance auprès des autorités. Sandrine Labelle l'avait trop longtemps privé de son fiston. Le mec, il, il aime son fils, quoi. Il voulait rattraper le temps perdu, l'élever comme un bon petit gars, taper avec lui dans un ballon, quoi. Mais il est super, ce père. Bon, c'est vrai que pendant quelques années, il n'a pas été là, mais là, maintenant, voilà, il a envie d'être un bon père, tu vois, de parce que taper, tu vois, transmettre des trucs avec ton fils, quoi. Bon. Alors que sa motivation est purement pécuniaire, purement vénale. Alors où niche l'ironie dans ces Mais ben Dans la il... première
1: phrase, il y a le soudain. Ben, il y a le soudain, voilà.
0: Il se manifesta soudain. Des gens qu'on voit ressurgir d'un seul coup. Tiens, comme par hasard, le mec ressurgit quand Marvin a un petit peu de thune. Bon, avec insistance éventuellement auprès des autorités. Et puis après, il y a presque... Il en fait trop quoi, le mec On le voit faire le speech. Non, mais tu comprends, j'ai je... envie de rattraper le temps perdu. J'ai envie de l'élever comme un bon petit gars. J'ai envie de... On hmm. va taper avec lui dans un ballon, tu vois. On aller, sent que c'est lui qui parle presque. Aller à Euro Disney avec lui, tu vois. Mais vivre des trucs forts, tu vois, avec ton fiston, tu vois... Je... Ouais, tu parles, le mec est totalement euh, vénal, quoi. Donc quand tu arrives, si tu veux, à cet art-là, où tu fais entendre l'ironie, alors que globalement, il n'y a presque aucun mot qui l'incarne, c'est du grand art. Et j'ajouterais que c'est échnosien. Ça pourrait être aussi Flaubertien, puisque de toute façon, à partir du moment où on a affaire à un registre... Euh d'ironie sourde et discrète, euh, bon bah, bien sûr, la grande figure de tutélaire de Gustave apparaît.
1: Ouais, c'est vrai, elle est, elle est vachement bien, cette phrase. Ouais.
0: Bah, tu vois, quand on regarde longtemps une phrase, elle devient intéressante. Enfin, peut-être pas chez tous les auteurs. Par, Par exemple, coup, si ouais. tu regardes longtemps une phrase d'Edouard Louis, <rire> bah, ça fait rien.
1: Est-ce qu'on passe à la, à la dernière phrase bah Oui, parce que phrase, pour moi, c'est euh... la même. C'est c'est la même. La même,
0: ouais. même ironie et schnauzienne. Alors Je sais pas si elle est schnauzienne ou si elle est, euh, je sais pas, euh, Mbappienne. Mbappienne Est-ce qu'il y a une ironie Mbappienne Je trouve pas. Pas sûr, pas non, sûr. Il n'est pas très ironique dans son passement de jambes. Avant, il était. Ah ouais Un peu plus. Il, tu sais qu'il m'ennuie un peu. Pas sur le terrain Si. Si Ouais. m'indiffère un peu son style de jeu, je m'en fous en fait.
1: S'il peut nous faire gagner la Coupe du Monde, on va pas cracher dessus.
0: Si tu veux, mais il y a des plus beaux joueurs dans d'autres équipes. Voilà. Donc <rire> je donnerai, si tu veux, ma préférence, mon équipe favorite euh, en novembre. On pour l'instant, ma religion n'est pas faite. C'est mm -hmm. comme pour le vote. On prend rendez-vous. Je vous ne sais pas encore euh, comment pas je vais m'abstenir. Tu sais je ne enfin, sais, 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 sais pas où quoi. je vais m'abstenir. Je ne sais pas si ça sera dans un café. Ou... Ouais. Ouais.
1: Allez, page 94, euh, je la lis. Donc on parle de Ambre elle-même avait grandi dans des villas beaucoup plus modestes, à Saint-Tropez, à la Martinique. Elle convoquait souvent ses souvenirs de jeunesse pour se rappeler le sort des moins fortunés. Bah, » La deuxième phrase, elle est bourrée d'ironie. Hein.
0: Oui, mais bourrée, mais sauf que bourrée discrète, quoi. Bourrée discrète. Bah, oui, quand même.
1: Pour se rappeler le sort des moins fortunés.
0: Oui, alors c'est un peu plus... Effectivement, c'est un peu moins discret que la première, que celle qui concerne le père de Marvin. Les sabots sont un peu moins fins, je dirais. C'est pas pour autant des gros sabots. Mais elle-même avait grandi dans des villas beaucoup plus modestes à Saint-Tropez, à la Martinique. C'est vrai. C'est vrai. Elle a grandi dans des villas plus modestes que celles qu'ils ont à Trinidad, hein, qui est une villa d'ailleurs inspirée de la villa de Laetitia et Johnny à, à Saint-Martin. Mm. Tu vois, c'est une petite déformation. Je ah, connais bien leur histoire. Hein. Je connais très bien leur histoire. Après, je connais d'autant mieux cette villa que j'y été invité, figure-toi.
1: Tu faisais partie de la guest list
0: Ouais. Et avec Johnny, on faisait des bofs, mais ça pouvait durer toute la nuit. Hein. Il y avait Eddie qui était là, qui nous rejoignait. Enfin bon, il faudra que je raconte tout ça un jour que les jeunes savent, sache. <rire> pour que les jeunes savent le mec. Le mec YouTube parle comme fond. le roi Inok. <rire> <rire> Alors après quand même ça y va un peu plus bourrin sur la deuxième phrase, elle convoquait souvent ses souvenirs de jeunesse pour se rappeler le sort des moins fortunés. Bon bah ouais, on a eu Saint-Tropez, on sait très très bien ce que c'est qu'une villa à Saint-Tropez, que c'est en général assez coûteux. La Martinique, faut quand même une villa à la Martinique en général t'es pas dans le bas de gamme de Martiniquais. t'es pas dans les dans la populace martiniquaise et notamment indigène, autochtone, en tout cas ceux qui vivent toute l'année en Martinique. Et donc oui, elle convoquait ses souvenirs de jeunesse pour se rappeler le sort des moins fortunés. Mais où ça reste subtil quand même, c'est que je pense qu'effectivement, ça désigne un trait d'une certaine bourgeoisie, qui est d'ailleurs souvent portée par un acteur dont on a parlé récemment qui je crois quand il essaie de se faire passer pour prolo est assez sincère ces gens là croient toujours qu'ils sont le prolo de quelqu'un d'autre Je il y a toujours plus riche que les gens auront deviné c'est un type tu sais un acteur dont je parle beaucoup de façon obsessionnelle je pense qu'il y a un côté il me fascine mmh. Et oui, chez lui, j'avais vu ça quand il dit qu'il se vit un peu comme le prolo de la bourgeoisie, j'ai l'impression que tous les bourgeois trouvent toujours plus riches qu'eux, de sorte qu'ils puissent toujours se considérer eux-mêmes comme finalement pas si fortunés que ça, ou pas si bien aidés par la fortune. Donc je pense que cette phrase, elle retrouve un peu de légitimité et de finesse ironique, dans la mesure où je crois que Laetitia est tout à fait persuadée de ça. Elle est tout à fait persuadée qu'elle a une enfance plutôt euh, de peu, quoi, par rapport à l'opulence dans laquelle elle vit maintenant. Et donc quand elle dit « Laetitia convoquait ses souvenirs de jeunesse pour se rappeler le sort des moins fortunés », c'est parfaitement sincère chez elle. Parfaitement sincère. On imagine très très bien se dire « Ouais, j'essaie vraiment un petit peu de m'imaginer le sort des moins fortunés, peut-être quand elle va à un gala de charité pour pouvoir faire quelques photos de paparazzi. » Comme elle essaie de rentrer dans son rôle, elle se dit « Je vais essayer quand même d'avoir un peu de compassion pour les moins fortunés. » Et il est tout à fait possible qu'elle se rappelle du coup de son enfance dans une villa de Saint-Tropez, où il n'y avait que 12 pièces. Donc on est quand même, tu vois, encore dans un truc... Ça, ça serait Flaubertien version Bovary. Il y a parfois dans Madame Bovary des rapports de la pensée de Madame Bovary qui sont un tout petit peu de cet ordre-là, et où finalement, euh, il est assez compliqué de démêler ce qui serait parfaitement sincère dans l'esprit de Madame Bovary, et ce qui est de toute évidence euh, pipeau dans l'esprit de Flaubert. Mmh. Oui, ouais, c'est ça. Bien, bien, dit, bien vu.
1: <rire> Alors, une fin de podcast, euh, je le disais, sans interactivité, malheureusement...
0: Hein. Mais de toute façon, on sait bien que les jeunes littéraires, on les fait essentiellement pour nous deux. Nous, on aime bien Non, mais ça. les
1: auditeurs lisent plus, hein, de toute façon. Enfin, les gens
0: lisent plus. Hein. Les gens lisent plus Donc, c'est pas très grave. Je sais pas, j'ai pas de stats. Les gens, les gens lisent plus Ouais. Je sais pas. Si, si, ça lit un peu, quand même. En euh... tout cas, j'espère qu'on aura été euh, suffisamment euh, convaincants sur le fait que c'est un livre euh, qui réserve bien des bonheurs de lecture.
1: Hum. Mmh. Les auditeurs qu'on salue quand même et puis qu'on aura plaisir à retrouver euh, lors du prochain épisode. Ça
0: serait sans doute une jeune cinéma, je pense. Bah ouais, t'as une idée Ouais, elle m'est tombée dessus euh, bah, hier grâce à mon copain Fred Mercier, qui est toujours de bons conseils. Critique chez Transfuge et au a... Cercle Non, aussi. mais on a une passion commune avec Fred, enfin lui plus que moi d'ailleurs, parce que moi j'ai c'est plus intermittent, mais on aime beaucoup, en tout cas certains films de Linklater, Richard Linklater. Richard Linklater,
1: ouais, qui avait fait... Euh... Une trilogie avec Julie Delpy et ouais. Ethan
0: Hawke. Alors ça, moi, j'aime pas du tout, par exemple. Ça, ça me gave. Mais par contre, je trouve que Boyhood Boy est Boy un, Hood, ouais. un film magnifique. Un des plus beaux films de l'histoire de l'art. C'est un sacré tournage, hein, ouais. d'ailleurs, ce film. Et puis, oui, c'était le dispositif de tournage. que ça s'est étiré sur 10 ans. Pour ceux qui ne sauraient pas, il y en a un autre qui est tout à fait l'inverse temporellement. La fiction ne, ne s'étire pas sur 10 ans. Elle se passe sur 48 heures, je crois. Et que j'adore. Et qui s'appelle « Everybody wants some ». C'est un film que j'adore. Donc, Linklater, par moment, c'est très fort. Or là, il a, je crois, fait un film pour Netflix. Que t'as vu du coup Non. Mais je suis très curieux de le voir et parce que il se trouve que c'est pour la première fois Linklater a fait un film d'animation.
1: Ah oui, tu renverses complètement la table.
0: Genre... Bah,
1: écoutez, mais je mais on va faire un film d'animation dans la génération ma
0: pourquoi pas moi j'ai rien contre l'animation je trouve que ça s'est jamais euh, présenté mais moi oui. j'attendais
1: que Miyazaki en fasse un nouveau pour euh...
0: ouais mais c'est pre... <rire> c'est presque attendu un peu Miyazaki animation non moi je non non mais je serais pour aller voir plus de films d'animation et, et bien sûr que de toute façon des fois qu'on ferait pas Linklater parce que là de fait c'est un film d'animation un peu particulier tu vois c'est un cinéaste auteur euh, qui se met à l'animation euh, c'est pas les, les films d'animation lambda je dirais en tout cas euh, canonique sortent donc voilà non c'est une première suggestion non, parce, parce que qu sinon il fait...
1: y, y a le dernier film d'un réalisateur qu'on pourrait surnommer euh, le François Begodeau japonais
0: en fait oui sauf qu'on l'a déjà traité ouais ouais, 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 ouais. moi j'aimerais bien qu'on dise plutôt de François Begodeau qu'il est le Hamaguchi français tu vois je trouve quoi <rire> je trouve que c'est mieux dans ce sens là non mais tu parlais sur la prolixité ouais c'est mmh. ça. Ouais, non mais voilà, donc on a déjà traité, euh, tu vois, il n'y a pas si longtemps que ça Magouchi, donc euh, on ira le voir bien sûr avec plaisir. Mais non, non, il y, y a vraiment pas grand chose qui sort. C'est assez désastreux. D'où cette idée de Linkletter Netflix, mais qui a pas l'air de te mettre en joie. Donc... Si, mais pourquoi pas hein. On le voit. Ouais, il faut et aller le voir. On le voit. Ouais.
1: En tout cas, bah, merci à toi pour euh, cette critique littéraire.
0: Bah merci à toi, qui est toujours un bon partenaire. Hein on vient de faire une rime là, t'as vu
1: On fait des rimes euh, à savoir. défaut de faire des jeux de mots. Ouais. <rire>
0: Pas trop de jeux de mots aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe
1: J'en ai fait un petit au début et puis après. Voilà. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Si, si, l pas si tu l'as vu, tu l'as vu. Ah bon Le masque et la plume.
0: Oui. Ouh, c'est pas un jeu de mots, ça. C'est une. Ouais. C'est. Je sais pas ce que c'est. Allez, à bientôt. À bientôt.